0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um Matrixcast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais importantes que a gente tem aqui até hoje. Afinal, de tudo que a gente fala aqui sobre as grandes habilidades que a nova educação, né, que as novas profissões elas exigem de nós educadores para ensinar. Você, né, eu falo muito sobre comunicação. Falo sempre sobre programação, dentre outras habilidades de negócios, mas uma super importante que todos deveriam aprender é sobre investimentos, ou melhor, educação financeira. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui um convidado super especial, o Marcelo Abud, ele que é formado em Engenharia de Produção e é gestor de investimentos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um prazer receber você aqui no Matriz Teste.
1: Ô, oh, Fabinho, cara, o, o prazer é meu e fico aí lisonjeado aí, sabendo que esse é o, é o mais importante, né? Acho que você tá puxando oh. um pouco do meu saco aí, mas tudo bem.
2: Não, Vamos fazer assunto, o possível.
1: Nossa...
0: Esse assunto é super importante. As pessoas precisam aprender isso, Marcelo. É um, é um assunto realmente de muita relevância, né? Então a gente, hoje. Vai falar um pouco né, sobre a profissão né, do gestor de investimentos, mas antes da gente chegar nessa parte, a gente quer entender, afinal, o nosso ouvinte está aqui na sua escolha, né? Tentando ver o que, que ele vai ser quando crescer. E a gente está falando, né, Marcelo, de uma das profissões que mais cresce, né, que mais tem potencial aí no futuro, né? Gestão de investimentos, cuidar de investimentos, falar sobre educação financeira. Então conta um pouco da sua história, como foi o Marcelo até hoje, né? Até tomar essa decisão até entrar no mercado financeiro conta um pouco da sua trajetória Marcelo para gente aprender aqui um pouco com você. Ó
1: oh, legal oh, oh, Fabinho, cara eu acho que para vou fugir um pouco dos investimentos antes né porque como você bem disse eu sou engenheiro de produção e eu acho que isso faz total parte da minha formação profissional tá é... assim é... de fato tudo e... Muitas das coisas, na verdade, que eu, que eu aprendi na faculdade, é, eu uso hoje no meu dia a dia. Né? É, e, enfim, eu sempre fui um fã da engenharia de produção aí e acho que, uh, se você quer que eu me aprofundo mais um pouco pessoal aí, Fabinho, que que eu vejo da, da, da engenharia de produção antes ou, ou você quer que eu foque só no, na, na parte de investimentos?
0: Olha, o Marcelo, eu acho que você já começou falando uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes as pessoas não, não conectam. Você falou assim: aprendizagem complementar, né? muitas coisas uhum. das quais você aprendeu né, na engenharia de produção, né, na sua formação Sim. como engenheiro, que te ajudam hoje na gestão. Eu acho que esse é um assunto muito bacana, né? De realmente dizer, porque as pessoas às vezes acham assim, ó, ah não, pô, resolvi ser engenheiro aí fui fazer engenharia, agora eu vou ser gestor. Ah, eu vou começar do zero de novo, né, vou ter que aprender. Não, né, muito das coisas que você aprendeu durante a sua trajetória, elas te formam para onde você tá hoje, né. Então, conta um pouco pra gente o que que, aprendizado, né, o que que o engenheiro Marcelo contribuiu para o gestor, Marcelo?
1: Cara, eu vou, eu vou até um pouco além, tá, o Fábio, eu acho que hoje na minha profissão, falei que a faculdade contribuiu, mas eu utilizo coisas que eu aprendi em assim, toda a minha trajetória como ser humano. Né? Então, é, ensinamentos aqui em família, né? ou, ou é, erros e, e acertos que a gente teve no passado, é, aprender bastante com, com a história e com o erro dos outros. Tá? Isso tudo é muito importante, tá, Fabinho? É, mas assim, falando de engenharia de produção, é, eu sou, até hoje eu sou entusiasta tá, da... da da formação né, em si, como um todo, porque eu eu gosto da versatilidade que a engenharia de produção traz. né? Então, já falando aí, o que que eu aprendi na engenharia de produção que eu uso até hoje? Eu sou gestor de recursos, então uma parte do meu trabalho é avaliar oportunidades em em investimentos em empresas, né, na Bolsa de Valores, E e para isso, na engenharia de produção, a gente acaba conhecendo desde uma uma grande gama né, de serviços, né, ou ou a a gestão e todo o background que tem operacional por trás de uma operação de serviço, né, então de um restaurante ou de de qualquer atendimento que tenha ligado diretamente ao público, ou até da parte industrial. Então a gente passa por processos mecânicos, entende um pouquinho de texto, de, de, de indústria química, uh, de mineração, a gente acaba tendo aí uh, uma versatilidade, né, uh, como um todo na nossa, uh, obviamente a gente é da fei, né? Então, uh, bastante automobilístico, né? A gente acaba lidando lá dentro, mas é toda uma é, é, um, é uma carteira aí de, de de indústrias aí que a gente acaba e dando do mesmo jeito que é uma carteira porque que eu falei carteira? Do mesmo jeito que é uma carteira de ações, né, de empresas é, que, que são compostas, uma boa carteira composta por diversos setores bem diversificada né, é isso que a gente acaba é, passando um pouco na engenharia de produção fora a parte estatística, Fabinho que, que não, sei se, não sei dentro da sua formação lá na FEI, quantas sei que você teve bastante pesado mas eu sei que a engenharia de produção também era uma das mais pesadas nessa parte estatística. Né? É. Então, Importante. hoje. É, e programação também é programação linear, enfim, otimização é. de, de, de variáveis, né? É. Vamos dizer assim. Então, toda essa parte que, que o pessoal pena ali, às vezes, para aprender, teste de hipóteses, é, <risos> são, são matérias aí que o pessoal acaba penando para aprender. A gente tem esse, todo esse background a gente acaba tendo durante a faculdade, então a gente vai para o mercado muito mais preparado, né, Fábio? Sim, sim, sem dúvida, você falando aí dos números,
0: de estatística, né, isso aí é algo, eu, eu ainda quero conectar, a gente vai conectar durante o bate-papo a questão da programação, né, quanto que a tecnologia e essa revolução industrial, ela chega, né, junto com o cenário da, das profissões, mas é exatamente o que você está falando, estatística, esse conhecimento matemático, nessa formação de engenheiro. Eu tive um bate-papo aqui que eu, eu perguntei exatamente isso para o convidado. Falei, cara, por que, que engenheiro você vem em todos os lugares? Você vem em todos os lugares. É, é muito realmente o que você falou, versatilidade, uma visão muito ampla, né, que é da, durante uhum. a informação, né, você falou sobre entender de vários setores, né, entender de alguma coisa mais ampla, né, ter essa visão mais ampla, por isso você vê vários engenheiros sendo gestores, né, não só a parte técnica, mas você vê também Sim. várias opções na gestão de pessoas, né, de times, gerentes, grandes líderes, isso é muito importante. Agora, Marcelo, uma coisa que eu tenho uma dúvida, né, a gente inclusive gravou aí um podcast no qual aí você Sim. foi o um host aí, vou deixar... Vou deixar aqui no link aqui, quem quiser assistir, né? No podcast né, da Cata falada aí do Marcelão. Obrigado. Né, Para o pessoal assistir sobre investimentos. É um podcast super interessante, né, Marcelo? Que a gente gravou aí. E eu queria, eu contei, né? No seu uhum. eu, sendo convidado, quando que o investimento entrou na minha vida, né? Quando que eu comecei a pensar sobre isso. Né, porque hoje uhum. talvez os jovens tenham mais cedo essa consciência. Mas uhum. eu tive tarde e não sei quando foi na sua, mas em que momento você começou a se interessar por investimentos, interessar por finanças, né, essas coisas relacionadas a esse grande universo novo aí de investimentos, que momento que veio, apareceu isso na sua vida?
1: Ô Fabinho, eu falei que tudo contribui, né, desde a, toda a minha infância, então ali perto da, da, da nossa adolescência, é, meu pai para dar mesada pra gente ali, a gente era obrigado a ler o jornal. E, mas assim, a gente não era obrigado a ler aquela parte caderno 2, do Estadão, essas partes cidades, né? É, a gente é. tinha que ler a primeira parte, que era internacional, tinha, enfim, as notícias gerais ali mais importantes, e o caderno de... que era política, a primeira parte era política e internacional, notícias internacionais, e a parte de economia, era o que a gente tinha que ler, para ganhar mesada. Uhum. É, então ali eu já comecei... cara, era, era difícil, porque eu começava a me deparar com, com termos ali, né, em nomenclaturas... É. Eu não sabia o que eu estava valendo. Mas, de certa forma, de novo, vai vai absorvendo, né? Então, esse foi o meu primeiro contato. Em algum momento, meu pai se interessou por investir em ações. Eu era ainda jovem, 16, 15 anos. E ele foi atrás do Santander, na corretora, ganhou um dicionário de termos do mercado financeiro. E daí, cara, eu fui ali tirando todas as dúvidas que eu fui gerando ali nos últimos dois anos, talvez lendo o jornal Todo Dia, eu fui tirando com esse dicionário. Então, acho que foi assim que eu comecei a me interessar. Mas, se eu for falar como eu comecei de fato no mercado financeiro, minha minha, minha trajetória profissional, né, que eu acho que esse é o foco aqui também, funcionou assim, Fabinho, um um belo dia... (cười) É, eu falei com, do entusiasmo que eu tenho por engenharia de produção, né? então eu vim ali de uma experiência profissional na indústria é. uh, e era apaixonado por indústria, chão de fábrica e queria trabalhar com isso. Mas é. uh, em umas férias, um amigo meu me falou, me falou assim, cara, você conhece valuation? E até simplificando o pessoal aqui, valuation é, é você precificar, dar um preço para as empresas, né? para os negócios aí da bolsa de valores, por exemplo, uhum. ou para Negócios, empresas privadas também, como a padaria aí perto da sua casa, né? Ou o cinema, enfim, a gente aprende a dar o preço para essas empresas. Eu me interessei muito pelo tema, o Fábio. E foi quando a gente foi atrás de fazer um curso. Então, acho que aí é uma dica aí que eu já deixo para os ouvintes aí, cara. Que é o seguinte, toda a minha trajetória, eu sempre fui completando minha formação com cursos, né? Uh, e, e esse curso foi, de fato, uma virada de chave na minha vida. Onde eu estudei ali nesse curso o Investment Banking, né? Só para não, não ficar complicado, né? É, 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 meio que você estuda todo o universo por trás né? uh, dessas empresas de capital aberto na Bolsa de Valores. Uhum. Né? Então, como que elas chegam lá, uh, a parte societária, a parte de valuation, a parte regulamentar do mercado... Então eu acabei aprendendo tudo um pouco na, nesse curso. E foi ele que abriu aí a porta para a minha primeira <risos> uh, oportunidade no mercado financeiro, que foi em 2016. Né? Então ah. eu acho que foi assim que eu comecei né, a, a me interessar e depois eu comecei minha trajetória profissional. Muito bom, muito bom. 2016 foi depois de formado. Cara, eu eu formei em 17, né? Meados de né? 17, né? Então, Então, na verdade, foi meu último ano e meio. No momento, certo?
0: Naquele momento que está todo estudante procurando alguma coisa, desesperado, falaram: Meu Deus, vou sair da faculdade. Né? Esse é o momento que que todos aí pensam. Agora, Marcelo, você falou uma coisa interessante. Eu acho que é bom você deixar claro isso para os nossos ouvintes. Talvez eles não entendam. Você falou valor. E você explicou o que é o valor. Depois você uhum. falou capital aberto, empresas de capital aberto. Qual é a diferença, que eu acho que isso às vezes as pessoas não entendem, por exemplo, ah, eu quero investir na padaria de esquina aqui, que faz uma coxinha maravilhosa, quero investir nela aqui, eu acabei de sair do podcast, vou fazer um valuation, vou investir nela. Na verdade, a gente só pode investir em algumas empresas, né? Como é que funciona isso? Qual que é a condição de você poder investir ou não numa empresa?
1: Oh, na verdade essa decisão vem da, da própria dos donos né da empresa né ou dos controladores ali dessa empresa que decidem uh, abrir o seu capital né então o uh, que que diferencia uma empresa de capital aberto da outra na verdade essa empresa provavelmente ela tem que ter um tamanho já adequado para abrir esse capital porque existe um custo no processo né mas a diferença é que essa empresa ela decidiu abrir o capital dela na bolsa tá para uh, gerar, captar mais recursos. Então, esse é o objetivo, na verdade. Então, a empresa, ela ela quer fazer um... Ela quer expandir os negócios dela, né? Então, ela, ela, através dessa abertura de capital, facilita a entrada de dinheiro dentro da empresa. Então, através da emissões de novas ações, né? Então, daí já vai complicar muito, mas eu acho que Deu para entender?
0: Sim, sim, entendi exatamente. É uma forma então que a empresa faz para captar recurso, né? Tentar se expandir e aí ela vai abrir o capital, né? Então não é todas as empresas aí que a gente pode investir, né? São empresas que estão listadas, aonde a gente conhece aí na na bolsa de valores. Agora, Isso. Marcelo, eu queria, eu queria você falando um pouco sobre investimento, né? A gente até já teve uh, vezes que a gente falou sobre investimentos aqui no, no Matrix Cash, mas a gente não falou sobre alguns dos pilares que eu acho muito importante, né Você falou aí que, desde cedo, né, o seu pai te ajudou nessa educação financeira, já plantou Sim. uma semente ali, que é algo muito importante. Né? Eu acho que todos que vieram aqui, ó, eu vou fazer uma estatística ainda, mas quase todos que vieram aqui, no que estão fazendo hoje, tiveram alguma conexão no momento da infância. De todos. Né? Os engenheiros queriam destruir a, a, as coisas, o cara que que fez programação, fazia código desde criança, você com com investimentos aí desde o começo, vendo essas coisas de economia, depois... Então, assim, sempre tem uma relação. Eu estou tentando né, fazer uma correlação com todos. Mas, antes da gente falar sobre investir, Marcelo, eu gostaria que a gente discutisse sobre três temas. Porque eu Ah. acho que, assim, todo mundo tem que chegar nesse ponto e falar assim, pô, aonde eu vou investir melhor? Eu acho que esse é um dos três pilares né, da educação financeira, é investir melhor. Mas antes que eles cheguem, eu vejo que tem outros dois pontos que a pessoa tem que evoluir para conseguir chegar nesse ponto. Primeiro é o de gastar menos, né, ou ter uma responsabilidade fiscal sobre o seu salário. né, Eu vou te dar um cenário. né, Você tem aí os seus clientes, você né, tem as gestões que você faz, mas assim, imagina um cara que ganha dois uhum. mil reais e gasta três. Esse cara, né? Todo final do mês, tá faltando mil para ele. Daí ele fala: não, agora eu ganho dez. Só que ele gasta 11. E agora, depois, ele foi promovido a CEO de não um sei da onde. Agora ele ganha cem. Só que gasta 110, 101, enfim. Ele sempre gasta mais do que ele tem. Como que você enxerga isso como uma grande problemática no mundo na educação financeira, Marcelo? Esse é um dos pontos principais para você. Como é que você enxerga isso, né, para uma pessoa se educar? Qual que é a importância da pessoa entender, né, sobre o, o gastar menos do que se tem? Afinal, senão como é que a gente investe o que, né, Marcelo?
1: Tá. O Fabinho é, falando de educação financeira é, é, é primordial, né? Começo, uh, tem, tem do. Acho que tem uma outra ponta dentro do gastar de, pou, é, de poupar né? é gastar menos. Uh, tem a ponta de não se dividar. Né? Então acho que o primeiro passo é você entender o que são ativos e passivos. Né? O ativo ele é tudo que você tem tá? que vale alguma é todos os direitos que você tem que valem alguma coisa. Então, você tem X reais no banco, você tem o seu carro, esses são os seus ativos, né? Mas o carro também, ele é um passivo, né? Ele é um ativo porque você pode se desfazer dele e gerar recursos, mas enquanto uh, você não ganha recurso com ele, ele vai te gerando uma, um custo ali, né? Então tem o IPVA, tem o seguro, então uh, as pessoas não conseguem entender, o Fábio, que que tem essas duas pontas, né? Que para você poupar, você tá gerando ativos, né? Mas não adianta você uh, ter uma contraparte ali que são passivos. O que, que é outro, passi- outro tipo de passivo? Uh, o aluguel da sua casa, por exemplo, né? Então, é, as pessoas, elas costumam... É, quanto mais dinheiro elas ganham, né? É, mais elas gastam, né? E, e na verdade, uh, isso, isso não é uma dinâmica é, errada desde que você já guarde uma parcela. né? Então, você pode, quanto mais você ganha, você pode gastar mais, mas desde que você gaste ali 80% de de X, agora você ganha 2X, você gasta 80% de 2X e e consegue poupar ali. Eu acho que esse é um número interessante, que as pessoas que conseguem poupar ali pelo menos 20% da sua renda, né? elas têm aí uma possibilidade de ter uma saúde financeira uh, ótima, vamos dizer assim, tá no futuro.
2: É,
0: sem dúvida. Você falou a questão de, de dívidas. Cara, às vezes parece mais... Eu, eu já vi pesquisa, eu não me lembro de números, mas grande maioria das pessoas, elas têm dívidas. Né? Se você, você está nos ouvindo e não tem nenhuma dívida, você já faz parte de um grupo seleto de pessoas. Uhum. Né? As pessoas têm essa mania de se endividar, né? de parcelar em, em muitas vezes, né? não fazer as contas eu acho que eu chamo isso de responsabilidade fiscal. Eu vou te dar um exemplo de como... Eu até gostaria de ter dado isso no podcast que a gente gravou. Porque, assim, eu disse para você que a partir do momento, né, que eu sempre falo, a mentalidade do programador Sim. é mais importante do que você saber um código. Codar, saber programar, é mais importante. Você precisa ter a mentalidade do programador. E a mentalidade do investidor também. Eu sou uma pessoa que hoje, graças a Deus, consigo fazer o que você fala. Eu poupo antes de gastar. Uhum. É, mais do que isso, né? porque você vai poupando, poupando, vamos pensar, ah, tô poupando, poupando, aí cheguei lá em 10 mil reais, por exemplo, tenho 10 mil reais, poupei, aí você tem que ter a mentalidade que isso que você está poupando, né? que você está investindo, qual que é o, o fim disso? né? Para que, que você está fazendo isso? Porque senão a pessoa pode por isso, simplesmente chegar e falar, agora o que, que eu vou comprar de 10 mil reais? E ela está sempre poupando, gastando, poupando, gastando, né? e ela não consegue acumular patrimônio. né vou te dar um exemplo por quê. Eu faço, né? eu comentei que a gente que eu faço esporte, e né? eu queria comprar uma bicicleta, porque eu já nadava corria, e queria começar a fazer triatlon, porque eu quero fazer um Ironman. E aí eu tinha meu dinheiro poupado, e eu vi o valor da bicicleta. Bicicleta de triatlon não é a coisa mais barata do mundo. né? Uhum. E aí eu falei, vou comprar, tomei a decisão. O que, que eu poderia ter feito? Eu tinha até o dinheiro da bicicleta. Guardado na minha poupança, que é para uhum. tudo. Falei, não, peraí, eu preciso comprar, que jeito que eu vou fazer para comprar? Comecei a olhar a minha planilha de finanças, os meus gastos, vi aonde eu poderia substituir, eu vi, por exemplo, que eu gastava em provas, se eu não fizesse as provas que eu faço de corrida, não sei o quê, durante dois uhum. anos eu pagava a minha bicicleta. Dito e feito, fiquei dois anos sem fazer minhas provas, guardei lá 70% do valor, né, para. Não foi 100%. Comprei a minha bicicleta e está tudo resolvido. Ou seja, não fui impulsivo, né? porque as pessoas, às vezes, elas vão guardando dinheiro e depois elas não sabem como controlar. E é onde a gente vai entrar na parte de investir. Né? Porque as pessoas, né, Marcela, quando a gente fala guardar, o que é guardar? Não é guardar na poupança, não é guardar embaixo do, do travesseiro, é guardar de uma forma inteligente. E aí que eu queria te perguntar, o que, que é, o que significa guardar o dinheiro de uma forma inteligente? O que significa investir o dinheiro? Qual que é o significado disso?
1: Tá, ah, cara, vamos lá. Eu acho que daí entra uh, num ponto bem importante, o oh, Fábio, que é o seguinte. É... Não basta você poupar, né? Vamos resumir aí. É, você tem que ter onde endereçar, né? E endereçar uh, para o lugar correto. Uh, e o lugar correto, obviamente, não é embaixo do seu colchão. né? e hoje em dia eu acho que boa parte dos brasileiros já sabem que também não é é, na sua poupança né? então para cada perfil né, vai ter uma carteira de investimentos correta, mas o ideal é que você tenha aonde ou conhecimento né, para montar essa carteira de investimentos ou ter aonde endereçar esses investimentos e saber que aquele lugar ali é confiável para que ele vai atender seus objetivos e você vai, uh, enfim, daí ter onde endereçar. Porque, tá respondendo a sua pergunta, o que é investimentos? Investimento é, é uma escolha, né, o, o, o Fábio? Uma escolha entre uh, um pra, você, você abre mão de um prazer momentâneo né, para um prazer futuro. Então, você abre mão de gastar os seus 100 reais hoje tá, para ter 110 reais no futuro, por exemplo. né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento né, Ou pessoas que você confia para cuidar do seu capital Ou então você tem onde endereçar esse patrimônio né, É aí que você abre a porta para você tomar essa decisão Porque antes de você... Você é é um... acho que é até fora da curva aí Porque pessoas que não tem onde direcionar Dificilmente poupam, tá, Fábio? Dificilmente poupam. né? Então, hoje eu acho que o brasileiro até compra bastante imóvel por causa disso, né? Pelo menos. Vou pagando. E financia, né? Porque pelo menos vai pagando a parcela do financiamento, né? É igual. isso. Mas, lembrando que o financiamento é o quê? É um passivo, né, Fábio? Então, você está alavancando ali para comprar. Então, é sempre bom você. Como você fez com a bicicleta, né? É você poupar antes, né? Tomar a decisão, fazer decisões inteligentes de consumo. Então, precisa da bicicleta para agora. Consegue esperar? Vou esperar um pouco, consigo poupar, não vou poupar. Não vou mexer nos meus investimentos, por exemplo. Então, é um tem pouco dúvida, disso,
0: porque senão você acaba, né? ficando você olha aquilo lá, tá parado, né? Para que vou, vou usar, vou gastar aí e, e nem tanto, né? Porque a gente tem aí opções. E eu acho que essa definição que você disse sobre investir é uma escolha. né Investir é você abdicar de um momento presente para um momento no futuro. E aí eu já sei de todas as objeções. E vamos quebrá-las agora. A pessoa vai falar, não, mas tudo bem, só se vive uma vez. A gente precisa viver, esses caras são tudo mão de vaca. Calma, acho que tudo na vida é... Um, um balanço, né? Isso aí é quase que um clichê, porque tudo que você fala assim a pessoa fala, né? Mas é um, é um meio-termo. É claro que é um meio-termo. Nenhum extremista hoje, eu não vi nenhum extremista dar certo em nada na minha vida, nem nem ser uma decisão inteligente. Tudo é um balanço, né? Quando você fala, e aí a própria resposta desse balanço eu já vai dar no que você falou. Você falou 80%, pelo menos 20%, a pessoa pouco, 20% né? é uma poupança de uma parte do que você tem para que no futuro você tenha mais. É simples, né? O Marcelo não falou aqui, gente, vocês têm que ter com 10% e os 90% você poupa. né Não coma, coma ovo, coma nada e, e poupe. Não, é uma parte. Então, eu acho que assim, é claro que tem que se ter é, em escolhas, lados emocionais, né? Até, Marcelo, eu, eu, eu tive né um, um, uma decisão até de um... Depois ela foi uma boa decisão. Mas estava eu com a minha esposa, né? a gente estava discutindo ou não sobre um terreno. né? A gente não financiou o terreno, mas não era o melhor negócio. Hoje hoje foi um bom negócio. olhando para trás, eu farei de novo. Mas no momento, para ela era muito importante emocionalmente. Para mim, na matemática, não era. Racionalmente, não era. Mas tudo bem, fomos. Porque uma decisão tomada em conjunto importante para ela não era também tão ruim era uma oportunidade ok foi então é claro que a gente também não é não somos robôs né não é tudo ah é aqui vai vai render não é só que você tem um balanço que lá no final da sua vida né no final da sua vida perdão lá mais mais para frente você consiga ter condições melhores né você consiga ter um respaldo para você ter uma condição financeira melhor né e às vezes nem demora tanto né mas às vezes é você você consegue aí com bons investimentos você fazer uh, coisas boas nem nem tanto tempo assim. Agora, eu uhum. queria dizer o seguinte, né? eu acho que é o terceiro, o terceiro pilar. A pessoa uhum. já entendeu que ela precisa poupar. A pessoa já entendeu que o que ela poupa, ela precisa investir. Tá. Agora, uh, a gente sabe né? que assim uma coisa é você investir R$100 por mês. Tudo bem.
2: O, o, o
0: longo prazo ainda vai te favorecer 200 reais por mês melhor mas o cara consegue investir mil dois mil mil é melhor ainda então a gente entra num ponto que mais, além de ganhar né, de gastar menos investir melhor a gente também tem que ganhar mais isso para mim faz parte da educação financeira então assim é isso que eu quero te dizer Marcelo o que, que você acha que é esse investimento em educação não, é não só educação financeira, mas educação de crescimento. Isso vou, não é um investimento, não é? Investir em você também é um investimento, eu vou, não é mesmo?
1: Eu vou além, cara. Eu vou conectar, já que você gosta tanto dessa palavra, eu vou conectar até com o que você falou antes, do seu exemplo, né, com, com a Tainá. Vocês Sim. fizeram a, a viagem, né? Você comentou.
0: Sim, fizeram não, mas passeio. esse foi o terreno
1: ao ah, terreno, tá? Tá bom. Mas vamos, vamos supor assim que fosse então uma viagem, uma viagem,
2: né? Ela que se quiser,
1: é terreno. que ela queria muito. Era um emocional dela, era a decisão. E vocês é que vocês você falou que vocês foram, né? Então eu conectei. <risos> tá, vocês foram na decisão, entendi. Sim, sim. Mas é, vamos supor que é uma viagem que uh, sua noiva, sua esposa quer muito, né? Os seus filhos querem muito e só que você precisa se desprender ali de um de um, fazer um esforço maior ali. Eu digo que também descansar também é, é investimento, tá, o Fabinho. Então, é, descansar é trabalhar, né? Você falou como que a gente ganha mais, né? Descansar é trabalhar, né? Descansar é um investimento. Uh, e eu falei aqui, né? Então, descansar é um investimento. Mas vamos falar de educação. É, e tem até uma e conectando também com o que a gente estava falando, né? Como existe até uma fórmula para a gente entender. O que, que será é, o ideal de um, de um gasto, tá? De, um, de uma pessoa média, vamos dizer assim?
2: Sim.
1: É ideal que você consiga uh, viver, tá? ter todos os seus gastos para viver. Então, es- escola de filho, uh, aluguel de casa, gasolina do carro, ali com 60% do seu, da sua renda, tá? Essa é uma fórmula básica, né? A gente falou aqui de investir o quê? 20%. Sim. Né? Então, ali a gente já está falando de 80% que já está direcionado. Você gastou 60% e você ah, investiu mais 20%. Né? Ah, e daí tem duas coisas que eu acho interessante e que se conectam. Né? É, por quê? Porque os outros 20%, a gente divide eles no meio. E a gente ah, investe 10% em educação. E os outros 10%, ah, é importante que você gaste com você, que você se premie também. Porque falamos aqui né, que é um processo de longo prazo, né, o investimento, a gente está falando de uma vida financeira, né? então é um caminho a ser percorrido, né? e esse caminho só vai ser percorrido de uma maneira sustentável, né, se você tiver tempo para desfrutar com a sua família, tiver o, o seu colchão financeiro para ah. te amortecer em alguma queda, né, é, você tenha esses, você consiga poupar, né, então, é, é importante uh, a parte de investimento, obviamente, em educação, né, é o que vai ser o propulsor, propulsor tá, da, não sei se eu falei certo, mas vou pular para não falar errado de novo, <risos> é, ele vai te impulsionar, tá, é para pra sua, pro, pro next level, né, então, Sim. Eu comentei aqui que, que tudo que eu fiz na da minha jornada é, profissional, eu fui fazendo cursos e certificações complementares ali, né? Então, inclusive hoje, pessoal, eu tô estudando <risos> para uma certificação aí, não é, não é rápida. Ah, eu vou ficar estudando aí pelo menos uns dois anos aí, né? É, são três provas, é, de seis em seis meses no mínimo. Então, tem um caminho todo a ser percorrido, né? Tem, sem dúvida.
0: E, e, isso é muito importante, porque quando a gente fala em investir, exatamente, são várias, você falou aqui, ó, investir 60% você dividiu aqui, você colocou aqui investimentos, que é para você investir no seu dinheiro, mas você também precisa investir em você. Hoje em dia, né? Eu, até esses dias eu, eu postei, repostei um, um tweet do Ricardo um Amorim né? Uhum. Ele fala assim, existem mais, as pessoas às vezes falam, ah, mas tem mais tipos de riqueza, eu falo, gente, para de ser chato, ele só quis mostrar uma situação, ele fala assim, é. existem quatro tipos de riqueza, a riqueza física, que é o dinheiro, né a, a riqueza de status, né? ele fala que tem a, ris- a riqueza de, de saúde, né e a outra riqueza que ele Sim. fala de tempo, de liberdade. Ah, tem mais, lógico, tem várias, tudo bem, tem alma, tudo bem. Mas o que que ele quer dizer é que hoje em dia não é é só dinheiro e status, e não é mesmo, né? O que que adianta uma pessoa lá com milhões, bilhões e totalmente doente por dentro, né? Uma pessoa totalmente mal investiu nas outras áreas da vida, né? Não investiu nela, não investiu na saúde dela, não investiu nada. O Steve Jobs, que é um cara que eu gosto tanto, morreu e fala né, no final uhum. da vida dele que, pô, o que, que adianta tudo que eu tenho agora? Não adianta mais nada. Né? Ele, ele não tinha saúde. Né? Então, se você não investe em você né, e principalmente em educação... Porque o que, uhum. qual foi a minha pergunta inicial desse tópico para você? Como ganhar mais? Certo? Tá. Para ganhar mais, você tem que investir em você. Né? Investir Sim. na sua educação, em certificações, investir na sua saúde emocional, em tudo. Né? Porque uma pessoa descontrolada emocionalmente... Dificilmente ela não vai prosperar no trabalho. É né? uma e? pessoa que briga com os outros, que está toda hora. Né? Sabe, uma pessoa difícil, é difícil, a pessoa não vai prosperar no trabalho dela. Com
2: Mas certeza. Não tem,
0: não tem como. Então, isso é realmente importante, essa parte aí do, do ganhar mais, do investir em você, é né? uma das coisas que a gente fala. E principalmente, Cacá, agora eu quero entrar em outro tópico. Uma coisa que é muito importante, né? que eu acho que chegou o grande momento da gente falar, que é o seguinte: tudo bem. Então a gente já sabe que a gente precisa ter educação financeira, mas aqui a gente também está falando com estudantes que estão para escolher sua profissão. Talvez eles Ah. queiram se tornar um gestor de investimento, investir na educação deles para se tornar um gestor de investimento. Fala um pouco para a gente como é que que alguém pode se tornar um gestor né, de recursos, um gestor da área de investimentos. Marcelo, para que os nossos ouvintes, aí que eu tenho certeza que estão adorando esse bate-papo aí, possam entender como eles se tornam
2: também
1: tá bom o, o Fabinho é, vamos lá na verdade é, o gestor ele ele é mais uh, uhum. uma trajetória né é do que uma, uma profissão né uh, porque você precisa ali chegar num ponto de conhecimento onde as pessoas confiem a você os seus investimentos tá uhum. então essa trajetória ela se inicia é, com a sua formação acadêmica tá é, que até é, é um requisito, tá, o Fábio, para você ter a habilitação de gestor. Eu acho que se você uh, direcionar a sua formação para áreas como, de exatas, como engenharia, né? Engenharia de produção, ou administração e economia, por exemplo, tá? Ciências contábeis podem facilitar uh, a sua entrada aí, até seu entendimento de todo o universo, né? Então, eu acho que começa aí na sua formação. né? Depois da sua formação, a gente falou de cursos complementares, né, Fábio? Então, se você, desde a faculdade, já começar a entender sobre né, valuation, aprender sobre valuation, sempre estudando, né, acompanhando de alguma forma o mercado, se arriscando ali em investimentos pessoais, eu acho que tudo isso contribui... Para a formação de um bom gestor, né? sempre aprender, né? Novamente com os erros dos outros, tá? Mas essa é a primeira parte, né? A segunda parte: eu acho que um erro que eu cometi, né? Falando de erros aí, demorei para ir para o mercado de trabalho. Então, a, a segunda parte é sempre estar interessado, né? Envolvido. Projetos como empresa júnior da faculdade, né? Uhum. É, ou como o próprio Fórmula que o Fábio uhum. é, se envolveu por muito tempo, né? Uh, enfim, tentar se envolver nesses projetos que eles que vão te dar ali o jogo de cintura, tá? Uh, vão abrir portas para sua comunicação se desenvolver e vão te uhum. dar o jogo de cintura na resolução de problemas, tá? Que no final é todo, todo profissional. É, que é bem pago, né? Acaba fazendo, ele resolve problemas, né? Por isso que você recebe, por isso. Tem tá? dúvida? Então posso, é, tem, tem só mais um, 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 um pedacinho, Fábio, que é o seguinte? Ah, pode pôr, pode pôr. É, a gente ainda tem a parte da certificação daí, né? Então eu falei, além é, antes das pessoas confiarem é, os recursos dela a você, então você está percorrendo toda essa, essa trajetória profissional, né? É, você precisa de uma certificação né? Uh, que é prestada pela Ambima que é um, é um órgão do mercado, né? que ele é o autorregulador. Tá? Ah. É, só a CVM e a Anbima, os dois órgãos. Então, a Ambima você vai te certificar e a CVM vai te habilitar. Né? Então, uma te dá o, o, o seu diploma ali de certificado e a outra vai ver se você preenche os requisitos, né? como eu disse, da sua formação superior completa, uh, da sua certificação se você é uma pessoa de reputação ilibada, se, não tem, se você não tem impedimentos, né? É, ou ações judiciais que, que, que vão tirar uh, é, um pouco da, da confiança que a, a CVM tem que ter em você para te habilitar. né? Entendi. Então, daí a CVM vai te habilitar, e tudo isso é um processo, tá? E, obviamente, nessa certificação, você acaba tendo... É, passando, né? fortemente por todas as áreas de conhecimento que o gestor precisa ter, né? Então é, é isso, para isso que uma certificação é, existe, né? que ela certifica ali o seu conhecimento é, e depois disso você está apto para fazer gestão, ô, ô, Fábio. É, obviamente, é, se você tiver em alguma casa, um grande banco, é, em gestoras de recursos, é, sua Sim. trajetória ela, ela fica um pouco mais fácil. Né? Mas existe espaço também para gestores, pessoa física como eu, né? em que Muito trabalham bom. como autônomo, vamos dizer assim, tá? Não é a nomenclatura é. correta, mas é um pouco desse, dessa trajetória aí. Não sei se, se eu cheguei a responder do, do jeito que você pretendia aí. Não, assim, claro sim. que sim.
0: Muito importante a questão, eu não sabia. Na verdade, eu sabia mais ou menos, mas eu não das certificações que você falou, isso é, isso é muito importante, da importância né, da graduação, né? Você vai precisar ali de um, de um diploma, você vai precisar se graduar, isso também é importante, né? Do, dos cursos, você falou que também. E isso, é, mais do que isso, né? Você falou assim, pro cara, tenta lá, faz seu investimento, porque, resumindo, eu falo assim, olha, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que, teoricamente, hoje, você vai é, encontrar essas pessoas novas... Ou coisas que talvez tenham o um, um livro, né? Tem alguns livros... Talvez, teoricamente, uhum. as pessoas possa até saber mais do que algumas pessoas que trabalham hoje em pista. tô falando automobilismo, tá? Sim. Você pega pessoas que sabem mais, teoricamente, do que outras em pista. Mas a pessoa que, desde cedo, se envolveu com automobilismo, que está lá na pista entendendo o que que acontece na prática, essa pessoa é mais preparada para o mercado de trabalho que a outra. Mesmo existindo defasagem teórica. Óbvio você tem que partir de um ponto que, minimamente, eu, ambos atendem. Mas a Sim. diferença teórica versus a diferença prática, ela conta muito. Então, se você está falando de investimentos, você que gosta dessa área entender, tentar fazer um investimento, tentar aprender sobre isso na prática, ajuda muito, e aí Marcelo que eu quero que, eu, que, eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque é o seguinte é, não estou falando para ninguém sair abrindo conta e investir, calma uhum. é algo perigoso também, Sim. temos que ter medo, né? eu um, um outra história que eu esqueci de contar eu uma vez em 2017 num, eu fui numa prova de Ironman só que eu só ia correr Fortaleza, eu nadei 8 anos né? uh, e aí um dia antes uh, tinha o reconhecimento do mar e eu tava com o cara que ia nadar aí ele falou, ah, vou pegar a boia a boia tava longe eu vou pegar a boia, ah, vou também nadar? nadar, eu nado tão bem sempre nadei fazia, eu acho que fazia uns 10 anos que eu não nadava nadar, ah. sempre nadei assim, nadar de verdade e comecei, uhum. fui junto com ele não tinha medo do mar, nenhum medo, e só morre quem não tem medo,
2: os, é. os
0: corajosos morrem todos, somos descendentes dos covardes, aceitem Sim. isso, né? é os caras que tinham medo, os corajosos todos morreram, é, e aí fui indo, até a hora que eu falei, nossa, quero voltar, a hora que eu falei, quero voltar, e aí o cara tinha continuado, ele nem viu, que eu realmente parei, uh-huh. eu falei, cara, eu tô longe, e aí me deu um desespero, que eu falei, que eu vou morrer, e eu quase morri mesmo. Eu não morri assim por um instinto de sobrevivência que, que é ativa quando você tá nessa situação. Que eu me salvei, mas eu quase Você morri. virou
1: o Michael Phelps ali na hora, não?
0: Virei nadando de costas, nadei de costas para parar em outro lugar assim. Mas é uma coisa inexplicável. É igual eu falei para minha mulher esses dias que eu saí, tava correndo e eu não gosto de cachorro, tenho medo de cachorro. Aí eu tava correndo, abri uma porta, saiu 17 cachorros ao mesmo tempo e, e o cara tava indo passear com o cachorro, só que dos 17. 14 estavam na coleira, tudo junto, assim, ó. E três não. Então, assim, eu tava passando e os cachorros, na mesma hora, vieram pra correr pra cima de mim e eu corri tão rápido, mas tão rápido, você sabe que cachorro é rápido. O cachorro ficou longe de mim, mas longe. Ele até desistiu de vir atrás de mim. Eu nem sabia que eu conseguia correr tão rápido. Então, assim, você tem esse instinto de sobrevivência, mas voltando pro pro nosso tema, né, o que eu quero dizer é o seguinte: precisamos ter medo. Né? A gente está falando Sim. justamente de rendas variáveis, por quê? Porque pode para zero. Se quebrar onde você está investindo, você perde tudo. Né? Se, se você pegou alguma... Então, é sério. E por isso que existem pessoas capacitadas, igual a você, como gestor. E eu escuto uhum. muitas vezes, Marcelo, que as pessoas falam assim para mim. Ah, mas eu não tenho tempo para pensar nisso. Ah, não sei o quê. Como que, que, que isso se encaixa ou se conecta com essa profissão? Porque muitas pessoas, eu vou te falar uma coisa, a grandíssima maioria fala isso, não tenho tempo. Eu gosto, eu já falei para você que eu sou curioso, mas a grande uh-huh. maioria fala assim, não tenho tempo. E aí que entra o papel do gestor, não é, Marcelo?
1: É, vamos lá. É, se você quer uh, trabalhar na área, é primordial, tá? Então não existe essa de não ter tempo. Né? Agora, para quem uh, é só um, um entusiasta, aí, vamos dizer assim, e pô, quero investir, porque eu entendo uh, a importância que isso vai ter no meu futuro. Né? Uh, essa pessoa ela precisa de alguém que ajude ela. Né? Então, porque se você não tem tempo, você precisa contratar alguém que desprendeu o tempo. Então a gente está falando da minha profissão aqui, de um gestor, por exemplo. Tá? Mas existem outras e até. Como aqui o o foco é é mercado de trabalho também, né, o Fábio? Existem outras profissões no mercado que podem te ajudar, né, e que daí cada uma com a sua certificação e sua habilitação devida, né? Existem os agentes autônomos, os consultores, analistas ou casos de análise que vão dar recomendações, né, então, mas lembrando... Que, que o gestor é o único que, que você consegue quebrar uma barreira 100% de, de conhecimento. Eu não conheço nada, só que eu confio no meu gestor e ele acaba operacionalizando tudo para mim. Nas outras é, atividades do mercado, você precisa ter algum conhecimento tá, para conseguir operacionalizar a recomendação do analista né, ou do consultor. Uh, então, assim, Fábio... É, conhecimento nunca é demais. Né? Então, uh, é, p- pessoal, uh, acho que todo mundo tem que saber pelo menos um pouco. Tá? Não importa se você vai ter um gestor, é, costuma até, até no meu serviço, que né, eu, eu faço tudo para os clientes, né, é, ele, eu quebro essa barreira do conhecimento para eles, né, porque eu que tomo decisões para eles, é, quanto mais o meu cliente ele, ele entende, mais profundo eu consigo ser na minha gestão. Então, você vê aí que não tem como você fugir, tá, uh, de ter conhecimento, até para você entender a importância de estar tá poupando, né? A, a, a importância de fazer essa divisão da sua da sua renda, quanto que eu vou gastar né, no meu estilo de vida, quanto que eu vou investir em mim, né? Quanto que eu vou é, poupar e colocar investimentos financeiros. E então é, é um pouco disso, né? Até você comentou, tem o um risco de você perder tudo, né? Então uh, algum conhecimento as pessoas não podem deixar de ter, tá, ô, ô, Fábio, isso é, de novo, primordial, né, algum conhecimento, investimentos, é primordial, aí a gente devia ter nas escolas, tá, na grade é, do, do, do ensino, desde o ensino fundamental, penso eu, alguma coisa, né, é de obrigatório ali, uh, e obviamente, uh, fortalecer isso no, no ensino médio, né, que eu acho que, que é o que falta, né, educação de base, é, que é esse conhecimento mínimo que você tem que ter para não perder dinheiro, para não ser enganado, para não cair numa pirâmide.
0: É, sem dúvida. Eu, é, você falou o que você acha. Eu, eu uhum. também acho e, na verdade, acho que eu tenho certeza. Né? Porque
1: uhum.
0: a, a gente está formando pessoas que... Algumas, né? Não, não, eu, vou, eu vou deixar o algumas ou muitas, mas assim a gente está formando pessoas que não sabem negociar, que ninguém nunca ensinou não um, sabe, um, técnicas de negociação. Ah, mas eu não vou ser um, um, um empresário. Não, Cara, tudo bem. A sua primeira entrevista de emprego, você vai estar se vendendo. Então, você vai estar negociando com alguém o valor da sua hora. Então, você vai estar negociando. Se você não souber negociar, esse cara, você vai receber menos. Mas talvez não. Você não consiga nem a vaga, porque você não vai saber como se vender. Né? As pessoas não sabem vender as pessoas acham que vender é ruim ah, eu não gosto, o cara só vende Vendedor parece que é um vendedor parece ser vendedora aquele cara que vai me vender alguma coisa chata cara, pode até ser que eu tive algumas experiências eu acho que na sua época você deve ter pego que a gente saía da escola, vinha aqueles caras com um monte de revista não sei se vocês já lembram disso um monte de é. revista, daí era época de revista daí você, pô, tá de graça ele jogava uma revista pra você Aí Na hora que você pegava
1: na mão, errou é,
0: você pegava ele, já pegava o cartão e não sei o que, número não sei o que, tudo sempre quando você chegava em casa, você já chegava com um boleto para sua mãe. Então, assim, eu acho que talvez tenha traumas, né? Algumas gerações disso, mas vender a gente vende o tempo todo, ao todo momento, né? Então, hum. formar pessoas que não sabem vender é um problema, mas é só um Também. problema que tem um problema pro crescimento do país, um problema pro crescimento da sociedade, né? Pessoas que não sabem falar, ah, mas eu, cara, você vai trabalhar sozinho. Né? Ah, não vou gravar um podcast. <risos> vai trabalhar sozinho, vai conversar com, com o extintor, com o quadro que tá ali atrás, Ninguém te vai Sim. falar. Né? Não tem, e, e aí, de novo, né? Indo para as duas, agora para mim e para a tua área. O cara não sabe programar. Cara, como é que você vai fazer cara. quando você chegar ali no, no seu mercado de trabalho e você está com um monte de computador que faz um monte de coisa e você não sabe falar com eles? Né? Então, ali, e aí o cara não sabe sobre dinheiro. Cara, como que você não sabe cuidar? de do, do, do uma coisa central no sistema capitalista que a gente vive. Tipo, você não sabe cuidar de uh-huh.
1: mudar.
0: Não dá. Outro,
1: outro assunto que o pessoal está fugindo ultimamente, né, ô, ô Fábio, é, é política, né, porque Sim. discussão política é chato. Então, é, pessoal, estudar política não é, é discutir política. É você Sim. saber sobre política, para você tomar boas decisões. Então... Sim. Sim. É, e não... saber aconselhar um amigo, né, saber... E comunicação, né? Dentro disso aí também. Porque hoje as pessoas têm medo de de conversar, né? Então, pouco disso aí, cara.
0: Sem dúvida. E e adicionando outra coisa ainda, inteligência emocional, né? Saúde emocional. (coughs) né, A gente teve... Eu eu passei, acho, por isso em alguns momentos da minha vida, mas a gente esquece de cuidar de nós mesmo, né? E e sem o nosso tempo, né, o corpo, né, a saúde física e emocional, não faz nada mas é, hoje ainda o nosso episódio é falando e agora para a gente entrar no último tema Marcelo, último tema, a gente Bacana. vai conectar a tecnologia com investimentos afinal, a gente vê, né, a gente tem o Fórum Econômico Mundial falando que as profissões vão mudar, algumas vão desaparecer gente, okay, todo esse alvoroço em cima de tecnologia que a gente vê cada vez mais ela presente na minha visão a gente só tem que aprender a conviver com a máquina, e agora que eu queria te perguntar: é isso também na sua área você enxerga que a tecnologia ela entra também na área de investimentos, ela cada vez mais está presente, ela ajuda a área de investimentos, Marcelo. Como é que ou você acha que não? A área de investimentos, quem odeia programar nem vá para lá porque não temos algoritmos, não temos nada.
1: O Fabinho, é, cara, eu acho que assim é fundamental. É, se eu te for falar a palavra certa tá? é fundamental porque hoje é, a base, né? o fundamento do meu serviço é a tecnologia é, então, uh, eu costumo falar com o Thiago que trabalha comigo que somos integradores de tecnologia no nosso serviço então é, hoje é a tecnologia que permite inclusive eu estar tá aqui prestando o serviço que eu presto do jeito que eu presto hoje né? então, o gestor de recursos pessoal ele existia há 20 anos atrás? Ele existia, só que ele estava dentro do banco. Porque o banco tinha tecnologia. né? Provavelmente, né? Provavelmente não, acho, eu acho que é, acredito que sim. Uh, o banco tinha tecnologia. Então, uh, a partir do momento que a tecnologia foi abrindo portas né, para todo acesso à informação, né? uh, operacionalização de processos, Então, digitalização de processos. Então, hoje, por exemplo, antigamente, se eu quisesse trabalhar como gestor, eu teria que estar dentro de um banco. Hoje, não. Eu tenho uma parceria com uma plataforma, que que com com certeza é uma plataforma que tem sua base toda em tecnologia, né? onde eu tenho o meu acesso de gestor. Então, estamos falando aí de acesso à informação, (coughs) Ah, controle (coughs) e acesso à sua conta, segurança então em diversos âmbitos aí né a gente a gente consegue ver a tecnologia presente de novo ela é fundamental sem ela eu não estaria aqui hoje a gente tem aí os shoppings de investimentos né que, que permitem uh, é to, então é todo um ecossistema que é baseado em tecnologia né? então as corretoras uh, se eu quero gerar um relatório uh, mais profundo para o meu cliente a tecnologia que eu vou usar também uh, para fazer uma análise é, mais é, profunda do investimento, eu tenho que usar programação. Né? Então, eu tenho que saber é, usar, por exemplo, as ferramentas mais complexas no Excel da vida. Tá? Então, é, você vê o tempo todo né, a tecnologia está presente. Inclusive, na, de novo, na comunicação. Né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. O que a gente fez no, no meu podcast, que você comentou já que foi lá. Né? Então, é É a tecnologia que permite, Fábio, eu hoje atender de forma bem democrática o mercado. né? Então, hoje eu não trabalho com investimento mínimo porque a tecnologia me permite escalar o meu negócio. né? Então, isso é bem interessante. tecnologia, cara, o tempo todo, de novo, é fundamental a nossa base aqui.
2: Não, eu adorei,
0: eu adorei eu até escrevi aqui com esse aqui, porque você sabe, Marcelo, que eu, que eu faço vários cortes, né? Do, do, uh-huh. do nosso episódio. E esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é do Reels, eu até anotei aqui super especial, que eu vou postar esse aqui, <risos> LinkedIn. e porque coloca como colaborador que, lá coisa. que eu
1: vou repostar.
0: Não, sem dúvida, esse aqui foi muito bom. Esse aqui eu não posso perder. Mas assim, sem dúvida, eu vou fazer um paralelo <risos> finalizando aqui. Que é a mesma coisa, mas se a gente fosse falar hoje de. de a gente está falando, né? Mas se a gente fosse discutir tecnicamente alguma coisa sobre o investimento. Eu já falei para você, eu tecnicamente não chego nem perto, eu não sei as coisas técnicas, mas eu tenho a noção do todo, né? Eu estudei o, o básico uhum. ali para eu saber. Do mesmo jeito, por que eu estou falando isso? Porque sabendo disso, eu consigo né, tomar decisões certas na minha vida em relação. A escolhas, né? De tipo, entender que eu preciso poupar, entender que eu preciso, entender que eu vou ter que jogar em algum lugar para investir, que isso é importante para mim. Do mesmo, isso agrega na minha vida. Do mesmo jeito que quando eu falo sobre alfabetização digital, eu não estou falando que as pessoas têm que aprender a programar. Não é todos que vão saber programar. Precisamos saber conviver com a tecnologia e usá-la. Você fala. É, você falou Excel. Excel é uma espécie de programação, sim, e resolve muitíssimos problemas. Porque tem cara que fala assim: não, Excel, eu gosto, é do... ele gosta daquela tela preta do DOS com um monte de algoritmo. Isso é programação, tudo bem, tem razão. Isso aqui é até mais complexo, mas o importante é o que resolve o problema. Ponto final. Se o seu Excel resolve o problema, o Excel é muito melhor que qualquer outra coisa. A gente teve um um convidado aqui que foi de Data Science, um episódio de Data Science com o Pedro Saad. O Pedro Saad descobriu, ele desenvolveu no Excel um sistema que ele classificava os problemas da empresa que ele estava tendo, pegava as mensagens lá, classificava os problemas, descobriu quais eram as maiores reclamações e a partir disso tomou uma decisão que fez a empresa melhorar X%, crescer X% porque ela conseguiu... Ele resolveu os problemas do cliente, que estavam reclamando. Ele fez com Excel. Ah, então, quero ver quem é o grande programador que vai falar para mim, não, tinha, tinha que ser nada, cara. Ele fez com o melhor jeito, fez do jeito do Excel e resolveu. É isso que importa. Então, assim, e... programar, é, tem várias, tem, acho que cada linguagem para cada tipo de problema, mas, assim, você sabe fazer alguma coisa em Excel, sabe programar Excel, você entende como é que funciona as ferramentas de tecnologia, sabe como utilizá-la a seu favor, né? senão você nunca ia estar conseguindo trabalhar em parceria com alguma uma plataforma da maneira que você está fazendo se você não soubesse utilizar dela a seu favor. Então, por Sim. mais que você não seja um programador, você é um cara alfabetizado uh, tecnologicamente. Você tem Graças ali a, a parte digital suficiente para você usá-la a seu favor. E é só isso, gente. Né? porque se a pessoa for né contra isso ou achar que a tecnologia vai tirar espaço dela pelo contrário, tem que fazer o que você fez a tecnologia te abriu espaço porque ela na tua mão ela é tua serva, né? não tua mestra ela uhum. na tua mão você faz o que você quiser com ela né e isso é uma visão muito importante por isso que eu falei aqui, isso aqui foi excelente porque o seu depoimento para mim, quando você tá falando é, cara, é isso mesmo, exatamente Eita. isso que as pessoas têm que entender Mas, Marcelo, muito bom esse nosso bate-papo aqui, né, eu eu, eu vou colocar aqui, olha, pessoal, todos os os links aí para vocês conseguirem né, falar com o Marcelo, se vocês tiverem experiência aí do serviço do Marcelo, mas eu queria que você deixasse um recado final aí para os nossos ouvintes, falar onde a gente pode se encontrar, né, se a gente quiser investir melhor, se tiver você como gestor, quiser te seguir aí nos canais também onde aí a gente pode te encontrar. Eu vou deixar aqui, tá, Marcelo? Mas fala um pouco aí, só o recado final. Se é isso, meu, aí, nos o meu recado
1: final, eu já vou falar um pouco do Fábio. É... Pessoal, acompanha aí o projeto do Fábio. É, é muito inspirador, né? A gente já está acompanhando há algum tempo ele. A gente é, é, é nítido, todo o desenvolvimento e amor que ele, que ele desprende todo dia ali nesse projeto, né? Então, Legal. é um prazer estar tá aqui, o Fabinho. Cara, você oh. que é um amigo aí de, de longa data né? Uhum. É muito mais que um parceiro, é um amigo, né? Então é uhum. um prazer estar aqui, eu quero uh, poder estar aqui em, as próximas vezes, que o seu projeto ele continue uhum. aí continue vivo, né? Uhum. Uh, e a gente volte a falar e você vai ser sempre convidado lá também no nosso projeto, que vai continuar vivo sim também. Uhum. Né? E, e é isso. Uh, eu sou, sou gestor de recursos, eu faço com amor, assim como o Fabinho aí faz tudo que ele faz com muito amor, desde a desde a Stock Car, desde as, da, da corrida, né? tanto da, de carro quanto a corrida que ele, que ele vai no, nas maratonas, né, nas provas, etc. O Fabinho é, tem muito valor a história dele e, e é isso, faço com muito amor. Quem quiser conhecer meu serviço, vou de, o Fábio vai deixar as redes sociais aí. Estou ah, tô, tô disponível para cuidar do futuro financeiro ah, de quem achar que... Que, que é importante ter um gestor de recursos aí para auxiliar, eu Tô estou disponível.
0: Sem dúvida, Marcelo, muito obrigado. Eu já, como eu falei no, no seu podcast, todo o respeito, a admiração é recíproca e a amizade também. É um prazer muito grande,
1: né, Estar tá falando
0: com você aí. A gente conviveu uhum. aí durante muitos anos aí na, na faculdade, éramos vizinhos, né? Então, passamos uhum. muito tempo aí conversando junto, evoluindo junto. Né? Eu acho que certo. é muito importante isso aí Então, muitíssimo uh-huh. obrigado Você falou e eu não estava falando não Para te agradar, cara, porque realmente é, é o assunto Um dos mais importantes, não mais As pessoas uh-huh. precisam né? Para mim, falar sobre isso é trazer Uma das mensagens mais importantes Para as pessoas, porque a gente está aqui Para desenvolver ela né? uh-huh. Então, isso é muito importante Então, Marcelo, muito obrigado certo. Ah, eu quase esqueci Quase Certo esqueci. Não, precisamos deixar uma pergunta, Marcelo, para quem está ouvindo no Spotify, né? a gente precisa deixar uma pergunta no Spotify para os nossos ouvintes, qualquer pergunta, pode ser pergunta de sim ou não, eles podem escrever o que eles quiserem, qualquer uma, é uma pergunta sua para os nossos ouvintes, afinal a gente precisa conhecê-los melhor, né? então você pode falar, gostou ou não do episódio, você investe ou não... Qualquer uma, qualquer uma, seu critério. Né? Eu sei que eu te peguei de surpresa, mas eu não
1: poderia ter esquecido dessa pergunta.
0: Mas é qualquer uma, é, não tem segredo não.
1: Qual que é o caráter da pergunta aí?
0: É só para o nosso convidado responder alguma coisa sobre o outro ah, Se ele gostou ou tá não, bom. se ele já investe ou não, tá para gente conhecer ele.
1: Legal, faz o seguinte, é, se você investe ou não... E se você investe em o que, que você investe? Comenta aí. Ah, Eu acho que são informações essa que é vão ser valiosas aí. Eu
0: quero saber aí onde o pessoal está investindo e se eles investem <risos> ou não, né? a gente saber, né? Se a gente conseguiu. Depois a gente vai repetir essa pergunta um dia para saber uhum. se ela cresceu ou não. Então, tá bom. muito obrigado, Marcelo. É um grandíssimo prazer novamente. Né? Nos vemos por aí nos canais aí de, de podcasts aí, em breve a gente voltar mais um novamente. Obrigado a você, ouvinte, que ficou aqui até o final. Não se esqueça de seguir o nosso canal, compartilhar isso para todo mundo e responder a pergunta, gente. Vocês não estão respondendo essa pergunta, vocês estão vendo o episódio e não estão respondendo essa pergunta. viu que eu lembrei da pergunta aí no final. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais. Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.
1: Valeu, Fabinho. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.